0: Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Da-Vinci-Nated. It's your girl Da-Vinci. You already know. Wie geht's euch stets? Ich hoffe, ihr hattet alle eine ähm, schöne Woche. Es war heiß, liebe Leute. Es war so heiß. Es war so warm. And um, I loved it. I loved every second, every minute. Guckt ihr Fußball gerade? Deutschland hat gestern das Spiel gegen Portugal gewonnen. 4 zu 2. Und ich sage euch ehrlich, ich habe jetzt bisher noch keinen getroffen, der genauso im Fußballfieber ist wie ich. Aber I am hyped as hell. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur die Spiele verpasst, die nicht im Free-TV waren und ähm, die Spiele, die heute waren. Heute habe ich kein einziges Spiel geschaut, aber sonst habe ich jeden Tag ein Spiel geschaut, vor allem, wenn ähm, die guten Teams gespielt haben, so Frankreich oder, oder ähm, Belgien. Uff. Naja, wie auch immer, mir macht die EM richtig Spaß. Mal gucken, wie es weitergeht. Es sieht ja auch so aus, als hätte die deutsche Nationalmannschaft noch ein bisschen Chancen. But we shall see. Ich darf leider kein Spiel mehr gucken, weil es hat sich herausgestellt, ich bringe Unglück. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel von irgendeiner Mannschaft gucke, die ich unterstütze, verliert die Mannschaft. Demzufolge lasse ich es jetzt einfach. Ich gucke kein Spiel mehr. Ich gucke nur noch die Zusammenfassung am Ende. Und ähm, ja. Ansonsten, was soll diese Woche sonst so noch los? Oh mein Gott, mir ist so aufgefallen. Ich bewundere Leute, die Skateboard fahren können. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas in meinem Gleichgewichtssinn ist kaputt, defekt, whatever it is. Aber ich kann einfach für mein Leben kein Skateboard fahren. Ich kann es einfach nicht. Deswegen, ähm, also Shoutout an alle Leute, die wirklich so richtig cool und fresh so Skateboard fahren können und sogar keine Gleichgewichtsprobleme haben. Ich bin maximal neidisch. Ich wünschte, ich könnte das auch. Kann ich aber leider nicht. Und ansonsten, oh, ich habe so einen richtig inspirational ähm, Instagram-Spruch gelesen, aber von dem erzähle ich euch, glaube ich, lieber am Ende erst, wenn es um Winnie's Weisheiten geht. Jetzt machen wir erstmal eine äh, Wochenwende. Ich habe jetzt beschlossen, ich nenne das so. Das heißt jetzt Winnie's Wochenwende. Wochenwende. Fangen wir mal erstmal mit einem ähm, Film an, den ich geschaut habe, letzte Woche. Das sind jetzt leider Sachen von vor zwei Wochen ähm, zum Teil, weil ich ja letzte Woche keine Folge gemacht habe. Mir war ehrlich einfach nicht danach. Und deswegen mache ich einfach meine Themen von letzter Woche diese Woche. Fangen wir mal mit einem Film an, den ich geguckt habe. Und zwar heißt der Concrete Cowboys. Das ist so ein Film, da geht es. Übrigens, Spoiler-Alert, da geht es um einen Jungen. Er ist in ähm, Detroit bei seiner Mama und hat sich dann in der Schule geprügelt. Und seine Mama hat dann seine sieben Sachen gepackt und hat gesagt, du gehst jetzt zu deinem Vater. Und sein Vater wohnt in Philadelphia. Und es handelt sich hier um eine Geschichte von Afroamerikanern. Die Mama packt also die sieben Sachen von dem Jungen. Und das Witzige ist, sie steckt es in so eine Mülltüte, also die war so richtig abgefuckt, hat ihn so abgeholt, ähm, direkt von der Schule und dann ist sie auf die Highway Richtung Philadelphia gefahren. Und der Junge wehrt sich, weil er einfach keine gute Beziehung zu seinem Vater hat. So diese Klischee, ähm, der Papa geht Milch holen, kommt nie wieder mehr zurück, mäßige Geschichte, so der ist einfach nicht präsent im Leben von dem Jungen und der Junge hat halt jetzt so einen Groll gegen seinen Vater. Abends kommen die dann da an. Und die Mutter klopft beim Vater, der kommt nicht raus. Genau, sie ähm, schmeißt ihren Sohn aus dem Auto raus, vor dem Haus ähm, seines Vaters. Die so, geht's raus. Der Junge sagt so, ich will nicht, ich will nicht. Der, die so, doch, geht's raus, geht's raus. Dann steigt er irgendwie aus und dann verschließt sie das Auto. Er kriegt dann halt so ein voll, also der Sohn kriegt dann voll den Raster. So nach dem Motto, lass mich jetzt wieder in das Auto rein. Ich will hier nicht bleiben. Und die Mutter fährt halt weg. Es ist halt keiner zu Hause so. Der Junge kommt nicht rein. Eine Nachbarin sagt ihm, wo der ist. Und der ist angeblich bei ähm, den Pferden. Und jetzt kommt's einfach. In Philadelphia gibt es einfach eine gesamte Community an Afroamerikanern, die sich mit Pferde beschäftigen, die reiten und so richtige Cowboys sind. Und die gibt's auch schon eine Ewigkeit. Das Problem ist nur, dass ähm, die ganzen, wie es ist ein Plural von Stall, Stelle, die ganzen Stelle, keine Ahnung, mehrere Stalls. Oh Gott. Also da, wo die Pferde eben schlafen und so dass die eben nur gemietet sind und die besitzen die nicht. Und die ähm, Leute, die diese Schlafplätze für Pferde vermieten, wollen das halt weiterverkaufen, um das Ganze abzureißen und neue Häuser zu bauen, um eben eine schönere Gegend zu schaffen. Und es sind zu dem Zeitpunkt auch schon verschiedene Ranches abgerissen worden, zugemacht worden, um eben neue neuen Wohnraum zu schaffen. Die Ranch von dem, wo die Pferde vom Vater stehen, von diesem Jungen, ist halt so einer der letzten. Und das ist in der Fletcher Street. Und auf jeden Fall geht es in dem gesamten Film eben um die Probleme, die ein junger Afroamerikaner in den USA hat, so den ganzen Pubertätsproblem und dann noch den familiären Problem. Zeigt einfach diese gesamte Entwicklung von dem Jungen. Zu seinem Vater, zu den Pferden, aber auch ein Stück weit zu sich selbst, wie er so ein bisschen Ruhe findet. Auf jeden Fall ein sehr schöner Prozess. Ich muss sagen, als ich den Film geschaut habe, habe ich mir an einem bestimmten Punkt gedacht, okay, von mir aus hätte der Film auch schon von einer halben Stunde zu Ende gehen können. Also das ist extrem langatmig und an einigen Stellen hast du halt das Gefühl, okay, es geht nicht schnell genug und es zieht sich. Aber... Es macht alles am Ende Sinn, weil am Ende kriegt man dann nochmal ein Interview von den Leuten, die in dem Film mitgewirkt haben und die tatsächlich Cowboys in Philadelphia sind. Und also, das ist wirklich basierend auf, Realität, auf der Realität. Also, es gibt wirklich ähm, so Reiter und, und ähm, keine Ahnung, Cowboys in Philadelphia, die wirklich seit Generationen sich mit Pferden beschäftigen und so und auch an Wettbewerben teilnehmen und all das. Und wie wichtig das auch für deren Community ist. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall voll cool, voll inspirierend. Und ich dachte mir so, boah, richtig underrated der Film. Also falls euch das gerade so ein bisschen Bock gemacht hat, den Film zu schauen, guckt es auf jeden Fall. Das ist meine Filmempfehlung der Woche. Wenn wir schon mal bei Amerika sind, ich weiß ja nicht, ob ihr noch Snapchat benutzt, ob ihr das, ähm, ob ihr die App noch kennt, aber ich bin da auf jeden Fall immer noch unterwegs und da habe ich einen Typen gefunden, der hat ein Format, das nennt sich die kuriosesten Gesetze. Und der Typ erzählt dann davon Gesetzen, die halt so ein bisschen komisch sind und in unserer heutigen Zeit einfach nicht so viel Sinn ergeben. Und eins von diesen Gesetzen, deswegen muss ich da auch gerade drüber reden, weil ich das so witzig finde, ähm, ist ein Gesetz, wo drin steht, dass Frauen in Waynesboro in Virginia auf der Hauptstraße nicht fahren dürfen, wenn ihr Ehemann nicht vor dem Auto mit einer roten Flagge wedelt. Also ihr müsst euch das vorstellen, man darf als Frau nicht auf der Hauptstraße fahren, in Seitenstraßen und so, gar kein Thema, aber auf der Hauptstraße muss der Ehemann vor dem Auto herlaufen und eine rote Flagge wedeln. Ich habe das so gesehen und ich fand das so witzig, weil die Vorstellung, dass einfach so ein armer Heinz vor dem Auto läuft, boah, stell mal vor, die hatten einen Tag vorher irgendwie Streit oder so zu Hause, die Frau drückt doch safe auf den Gas. Also, I don't know, sounds a bit risky to me. Genau, das fand ich. Das ist ganz witzig. Und dann gab es auch noch, jetzt müssen wir leider in etwas ernstere Gefilde, jetzt wird es ein bisschen politisch. Und zwar gab es einen rassistischen Angriff auf eine kanadische Familie mit pakistanischen Wurzeln in äh, London, in Kanada. Es gibt eine Stadt in Kanada, die heißt London. Ja, ich war auch verwirrt. Ja, die wurden einfach beim gehen. Es war Mutter, Vater, Kind, oder beziehungsweise zwei Kinder und die Großmutter. Und da ist einfach ein Typ mit dem Auto in sie reingefahren. Und es sind alle gestorben, bis auf der Jüngste. Und ich sage euch eins, ich war richtig, 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 richtig traurig, dass das passiert ist. Aber noch trauriger war ich darüber, dass sowas irgendwie nicht thematisiert wird. In den Nachrichten zumindest. Falls ihr Hintergrundgeräusche hört, meine Eltern gucken gerade ähm, Michael Jackson Konzert. Und ich finde es halt voll schlimm, dass das in den Nachrichten nicht thematisiert wird. Weil wenn es andersrum gewesen wäre, wäre ein Pakistaner in eine, ähm, sagen wir mal, ähm, weiße, amerikanische oder kanadische Familie reingefahren, dann wäre das natürlich viel stärker thematisiert worden. Und in dem Fall aber wird das irgendwie nicht richtig erwähnt. Und ich muss sagen... Das finde ich ein bisschen unfair und dann darf man sich auch nicht wundern, dass die AfD in Sachsen-Anhalt wieder 20% Stimmen bekommen hat. I'm not pointing fingers, aber auf jeden Fall I'm judging the media, weil ich finde, dass man irgendwo einfach auch so eine bestimmte politische Stimmung im Volk erzeugt, indem man sich entscheidet, nur bestimmte Sachen zu berichten. Ja, wenn wir aber schon mal beim Thema sind, wie sagt, die AfD hat 20% in Sachsen-Anhalt bekommen. I don't know how I feel about it. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, mich wundert hier mittlerweile in dem Land überhaupt nicht mehr. Was ich tatsächlich viel überraschender fand, ist, dass es junge Leute waren, die die AfD vermehrt wählen. So Leute in meinem Alter, wo ich mir denke, hä? Hat dir dein Döner nicht geschmeckt oder was ist los? Ansonsten, ähm, Sachsen anhand, ähm, bleib tapfer. Deutschland betet für dich. also dieser Teil von Deutschland auf jeden Fall und damit meine ich mich. Ich bete auf jeden Fall für alle meine ähm, sächsischen Brüder und Schwestern und hoffe, dass vor allem die, die die AfD gewählt haben, irgendwann ähm, zur Vernunft kommen und Jesus liebt euch. Genau. <lacht> anderes Thema, anderes äh, politisches Thema und zwar Massensterben in Myanmar. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Da war ein Militärputsch. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich nicht ganz verstehe, wie so ein Militärputsch funktioniert, wo das Volk nicht dafür ist ähm, Putsch kennt man ja so, hatten wir auch 2016 so, dieses riesen Drama mit Erdogan, da war ja auch ähm, ein Putsch in der Türkei wo Erdogan kurz ähm, unter Beschuss stand und so äh, untertauchen musste, war kurz wu kurz wurde es heiß für ihn ähm, von da kennen wir das zum Beispiel oder auch ähm, ich weiß nicht war die Annexion der Krim auch ein Putschnee ne keine Ahnung aber das in der Türkei war auf jeden Fall einer und das Gleiche ist auch in Myanmar passiert ähm, das Militär hat sich dann irgendwann entschieden gut wir haben keinen Bock mehr auf die Präsidentin und zwar sie heißt Aung San Suu Kyi und die haben sie einfach festgenommen genauso wie ihre ganzen Premiers und die haben sich jetzt an die ähm, Macht gesetzt und wie gesagt das Ironische ist das Volk demonstriert jetzt schon seit Wochen und Monaten dass die endlich die äh, Angst an Suu Kyi wieder rauslassen, weil die, die, die wollen die halt wieder zurück. Die so, wir wollen unsere Präsidentin zurück, keiner will euch. Und das finde ich halt voll krass. Wie nennt man denn sowas? Das ist ja definitiv keine Demokratie, oder? Wie nennt man das, wenn ein Militär einfach die Macht ergreift? What is that called? Ist das eine Diktatur? Ist das Kommunismus? Ach, keine Ahnung, Alter. Aber irgend, irgend also falsch auf jeden Fall, es ist falsch. Ähm, können mir ja gerne Bescheid sagen, wie man sowas nennt, wenn so ein Militärputsch passiert, was das für eine Staatsform dann ist. Eine Diktatur? Armeediktatur? Ach, keine Ahnung. Klärt mich gerne auf. Ähm, die arme Frau wurde jetzt auf jeden Fall vor Gericht gebracht und ich dachte mir so, Wahnsinn, Junge. Einfach, du kannst dir nicht mal sicher sein, so als Präsidentin. Ähm, anderer Punkt, relativ aktueller Punkt aber auch wieder nicht so überraschend, wo wir schon vorhin über äh, Rechtsextremität gesprochen haben. Und zwar, 13 der 19 rechtsextremen Polizisten aus der ähm, aufgelösten SEK-Einheit waren in der Tatnacht am 19. Februar in Hanau aktiv. Jetzt wird, jetzt wird langsam einfach aus dem gesamten Ereignis ein Schuh, finde ich. Also nicht, dass ich irgendwie den falschen Schuh anziehen möchte, aber ich habe das Gefühl, dass das Ganze jetzt so ein bisschen Sinn macht. Also generell, Hessen hat eh so ein Problem mit Offenlegung von ähm, Untersuchungsmaterial. Ich habe das Gefühl, da wird sau viel unter den Tisch gekehrt, weil wir schon wirklich, es gucken zwar immer alle nach Sachsen-Anhalt, aber ich glaube, Hessen hat auch so ein kleines rechtes Problem. Ich sage so, wie es ist. Ich glaube, wir haben auch ein kleines Problem mit rechts. Und da müssen wir drüber reden und als Gemeinschaft was dagegen tun, weil vom Verstecken und vom Verheimlichen Wurde bis jetzt noch gar nichts besser. Auf jeden Fall 13 von 19. Das ist schon mal ähm, eine krasse Quote. Würde auch erklären, warum die Angehörigen ähm, so krass behandelt wurden von den Polizisten. Ähm, so traumatisch vor allem auch, weil ich meine, als Eltern so, du hast gerade dein Kind verloren oder du weißt immer noch nicht, ob dein Kind noch lebt oder nicht. Und dann wirst du so rumgescheucht und teilweise wie ein Täter behandelt oder auch dieses, nachdem der Vater vom Mörder freigelassen wurde, dass eben die Opfer und Angehörigen so eine Anrede bekommen haben, von wegen, ja, lasst denen Ruhe, wenn ihr irgendwas mit dem macht, dann gibt es Ärger, so. Hm. Ja. Lässt einen schon ein bisschen nachdenken, so, wie die Opfer-Täter-Rollen so verteilt sind. Apropos, wenn wir schon mal bei, bei der Polizei sind, wisst ihr, was ich voll komisch finde? Menschen, die so wegen allem damit drohen, entweder die Polizei zu rufen oder eine ähm, Anzeige zu erstellen. so Also nicht wegen so triftigen Sachen. so Es gibt ja Sachen, wo, wo es schon Sinn macht, irgendwie eine Anzeige aufzugeben und so. Aber so zum Beispiel in der Zeitschrift steht, dass die Tomaten kiloweise irgendwie 99 Cent kosten. Aber im Laden sind es halt 1,29 Euro oder sowas. Und dann gibt es halt Leute, die stellen sich an die Kasse und sagen, ja, wenn sie mir das jetzt nicht für 99 Cent berechnen, dann rufe ich die Polizei, ich zeige sie an. Wäre es nicht einfacher, einfach die Tomaten an der Kasse stehen zu lassen und nach Hause zu gehen? So, mir wäre das überhaupt nicht die Mühe wert. So, Also vor allem für mich nicht, weil wenn ich... also ich habe das Gefühl, die Polizei ist immer immer ähm, dann vor Ort und aktiv und ready for action, wenn sie für mich gerufen wird. Aber wenn ich sie dann rufe, habe ich das Gefühl, they don't speak black. So fühlt sich das für mich an. Aber ich will nicht unfair sein. Einmal hat mir ein Polizist gesagt, ich habe aus Versehen auf einem Behindertenparkplatz geparkt. Ja, aus Versehen. Ich habe nicht gesehen, dass da dieses Schild ist. Und der so junge Frau, ich so ja. Er so, ähm, sind sie behindert? Und ich war dann so kurz, ähm, und er dann so, weil, wenn nicht, dürfen sie nicht parken. Und ich so, oh, upsi, alles klar, danke schön. Ich so, also ja, dann fahren sie jetzt aber mal flott weg. Dann bin ich flott weggefahren. Ähm, ja, das fand ich ganz nett von ihm. Das werde ich ihm immer hoch anrechnen und jedes Mal, wenn. Wenn man über Polizisten sich beschwert und alle über einen Kamm schert, dann, dann gebe ich den Leuten immer recht. Und dann hole ich diese Geschichte raus, um das Ganze auszugleichen. Dann sage ich immer, ja, aber da war einmal dieser Moment, wo der Polizist, genau, dann erzähle ich die Geschichte. Apropos ähm, Behinderung, ich, weil passt gerade gut, sagt euch der Begriff Ablaismus was? Ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil ich kannte den bis vor kurzem auch nicht. Und Ableismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, die, ähm, die halt einfach nur auf ihr Behindertsein reduziert werden. Also Behinderung, sprich physisch oder geistig eben. Und ähm, erweitert betont Ableismus halt die Ungleichbehandlung und die Stereotypenzuweisung, die Menschen wegen, wegen ihrer Behinderung eben erfahren. Und es gibt halt so ein so eine normative Vorstellung davon, was äh, Menschen leisten und können müssen. Und wer eben halt von diesen Normen abweicht, wird als behindert gekennzeichnet und als minderwertig angesehen, wahrgenommen. Und ähm, ein bestes Beispiel für Aplaismus ist, glaube ich, so wie für einiges Schlechtes, der, die Zeit des Not Nationalsozialismus ist, und zwar die Euthanasie, wo eben gezielt Menschen mit Behinderung... Ähm, leider Gottes vernichtet wurden. Und ähm, mehr dazu könnt ihr auch gerne auf der Seite ähm, Diversity Arts and Culture nachlesen. Von da habe ich auch diese ganzen Definitionen und Beispiele und so. Also das ist mir jetzt nicht aus der eigenen ähm, aus dem eigenen Gehirnschmalz entwachsen. Ähm, und ich sage das deswegen. Ich habe nämlich ein TikTok-Video gesehen, wo eine Frau ähm, so darstellt also so beispielhaft, wie als wäre sie jetzt schwanger und dann fragt sie jemand und wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Und sie sagt dann so, ähm, ja, ich habe mich dazu entschieden, erst bis zur, also bis zur Geburt zu warten, um das Geschlecht herauszufinden. Und dann sagt die andere Person, ja, verstehe ich, Hauptsache gesund. Und dann reagiert die Frau folgendermaßen und zwar sie ähm, deutet darauf hin, dass das ein politisch relativ schwieriges Statement ist und man sich eher wünschen sollte, dass das Kind glücklich sei und nicht sagen, dass es Hauptsache gesund ist. Und ich habe das Video gesehen und mein Gehirn war so, im ersten Moment, jetzt kann man es aber auch übertreiben. Und im nächsten Moment war es so, oh mein Gott, wie ignorant, Alter. Du stellst dich hier immer so einen auf woke hin und so, aber wie würdest du reagieren, wenn jemand zu dir sagen würde, ja Hauptsache das Kind hat helle Haut. Und dann habe ich mich gefragt, ja kann man das denn damit vergleichen? Weil im Kern würden wir uns doch alle, vorausgesetzt man will Kinder, vorausgesetzt man kann Kinder kriegen, würde man sich doch wünschen, dass das Kind gesund ist und nicht zwangsläufig meinetwegen oder, oder generell wegen den Eltern, sondern für das Kind selber um eben weniger Schwierigkeiten zu haben und einfach ein, also einfach um so zu starten wie die Mehrheit auch, so auf, auf gleicher Ebene zu starten, was nicht heißen soll, dass Menschen mit Behinderungen nicht glücklich sind oder so, nur ähm, werden sie halt einfach in der Gesellschaft gemeinerweise nicht gleichwertig behandelt und es ist halt einfach unfassbar schwer, sich durchzusetzen. I don't know, was ist halt irgendwie auch wiederum so, sollte man dann nicht lieber die Einstellung der Gesellschaft ändern? Na, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat dieser Gedanke in mir so eine richtige Migräne ausgelöst. Ich war dann so, so, was ist denn jetzt richtig und was ist mir jetzt falsch? Wie sollte man denn jetzt mit dem Thema umgehen? Weil ich bleib dabei, ich finde, wenn ich ehrlich bin, wünscht sich jeder ein gesundes Kind. Was aber nicht bedeutet, dass... Also für mich hat das nichts mit den Menschen zu tun, die eine Behinderung haben. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich gerade versuche zu sagen, aber... oder dass ich mir ein gesundes Kind wünsche, hat für mich nicht wirklich was mit einer Wertung von Menschen mit Behinderung zu tun. Beziehungsweise es fällt mir schwer zu sehen, wo da diese, diese Schnittmenge ist. Aber, weil es mir schwer fällt, die Schnittmenge zu sehen, bin ich voll bereit, dass man mir das erklärt und ich es verstehe. Sprich, wenn jemand versteht, warum es problematisch ist, zu sagen, ich wünsche mir, dass mein Kind gesund ist, oder Hauptsache gesund, gerne äh, slide in my DMs at davinci-nated, oder ähm, schreibt mir eine E-Mail at <lacht> davinci at gmail.com oder de, keine Ahnung. Ähm, und erkläre mir das gerne. Keine Ahnung, also ich bin da bis jetzt immer noch relativ konfus. Je suis confused Ich finde das ich bin gar nicht die Ansprechpartnerin. Ich sollte, dürfte überhaupt gar nicht bestimmen, wie man was formuliert. Ich bin einfach bereit, alles so zu sagen, wie es Menschen mit Behinderungen einfach am besten gefällt. So, you tell me what, how to say and I say how you want. Wisst ihr, ich meine? Ja. Boah, das war gerade so ein kom komischer und komplizierter Gedankengang. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt alles so drin lasse, wie ich es gesagt habe. Ich bin sicher, irgendwer wird mir da noch einen Strick draus ziehen. Mir ist generell aufgefallen, wenn man sich da so ein bisschen für einsetzt, dass man, dass man so politisch korrekt ist, dann weiß es auf einmal jeder besser. Wenn man es dann einmal falsch macht, dann, dann kommen die Leute um die Ecke und sagen so, ja, aber jetzt hast du nicht gegendert oder ja, aber das war jetzt problematisch. Man sagt nicht so und so, man sagt so und so. Ja, das ist ja schön, dass du das besser weißt. Aber die Frage ist, nutzt du dieses Besserwisserische, um... Rum zu scheißern oder benutzt du das Besserwisserische, um es selber richtig zu machen, ist hier die Frage. Wenn nicht, dann geh bitte von meinen Eiern runter, ja? Finde ich äußerst unsympathisch. Naja, ich glaube, ich bin fertig für heute. Ähm, wir machen jetzt noch kurze Runde wenig Weisheiten und dann würde ich mich jetzt auch nochmal mal ins, äh, in die Woche verabschieden, denn mein Wochenende ist dann damit offiziell beendet und ähm, ja, das Ernst, ernstes Ernst des Lebens geht weiter. Und zwar habe ich einen Spruch gefunden, und dann stand normalize also übrigens es wird jetzt englisch so switch your minds to english uh, por favor. normalize apologizing after you were wrong instead of being defensive and disrespectful because you're embarrassed also sprich entschuldigt euch wenn ihr einen fehler gemacht habt anstatt abweisend und defensiv zu sein weil ihr euch für eure fehler schämt und ich finde das einen sehr guten Punkt. Da habe ich mich auch ein kleines bisschen ertappt gefühlt. Wobei ich kein Problem habe, mich zu entschuldigen. Ich fühle mich dann trotzdem immer so ein bisschen embarrassed. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Und manchmal bin ich so auf Zen-Modus und kann dann sagen, ey, das war voll uncool von mir. Tut mir voll leid. Aber es gibt so viele Leute, die einfach nicht wissen, wie man sich entschuldigt. Und das nervt mich halt total. Also, liebe Leute, einfach mal take the L und so und Apologize. Man kann nur von seinen Fehlern lernen und persönlich wachsen. In diesem Sinne, Winnie Out. Bis nächste Woche. piddle pillidi. Peace.